0: Hallöchen, klop klop. Ich grüße euch, Abdelkarren. Hier willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 euer Lieblingspodcast. Und auch am Start natürlich wie immer Lutz Birkner. Winke, Winke nach drüben. Hallo, lieber Abdel, ich grüße dich. Mein Gott, die ja, Stimme. Ja, schön. Ja, hey. Die Stimme, die Stimme ist sehr euphorisch heute. Wohlklang. Ich kann dir sagen, warum, wenn das überhaupt stimmt. Ich kann dir sagen, warum. Ich musste leider Gottes gerade zum Hauptbahnhof rasen und mir Kopfhörer kaufen. Ja. Weil ich meine im Hotel vergessen habe. Ich laufe nie mit Kopfhörern aus dem Haus, weil ich im Zug Gespräche mitkriegen möchte. Ja, ich bin mhm. schuldig, aber einmal musste ich die mitnehmen und siehe da, im Hotel vergessen und gerade Laptop angemacht. Ich so, Mist, du brauchst die Kopfhörer bevor Lutz wieder ausrastet. Also
1: bin, ich, bin ich einmal ausgerastet? Ich habe da mittlerweile so viel Verständnis ja, für dein also. Weltbild entwickelt in diesem Jahr. Da werden, da werden mir solche ja, ja. Kopfhörer... Nee, ich ich freue mich einfach, dass du jetzt die Lunge wurde freigespült, vermutlich, weil du mal gerannt bist. Und jetzt hast du... Die Lunge, die Augen, die Ohren, alles. Ja, ist eine stattliche Erscheinung mit einer guten Stimme. Adele, Adele Karim.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ja, gut. Wie, wie geht's dir? Du siehst auch fit aus. Was hast du die letzten Tage so getrieben, außer mich vermisst?
1: Ja, viel vermisst. Ich habe dich den ganzen Morgen schon vermisst, weil Kopfhörer kaufen ist ja sogar
0: ein Klebe gar kein Problem. Da ja. also bin ich ja bin ich ja schon fast überrascht. Ich habe mich auch gewundert hier. 34 Anrufe in Abwesenheit von Lutz. <lacht> nicht einer. Nicht einer. Ja, ja.
1: Ich bin da mittlerweile, ich weiß ja jetzt mittlerweile, wie es ist. Da wird dann einfach später nochmal nachgesessen. <lacht> jetzt kommt alles raus. Ach, schade. Jetzt kommt alles raus. Ja, herzlich willkommen auch äh, vor mir nochmal zu unserer Multikulti-Männergruppe. So, Boomer und Albumi. Ja. <lacht> es weihnachtet sehr, oder? In Kleve auf jeden Fall. Aber ja auch schon richtig in Kleve komplett und ich habe mich jetzt auch einfach entschieden, wie der Dezember verbracht wird. Mhm. Oh. Es gibt ja manchmal Geschichten, die einen inspirieren, wo man sich denkt, ach, das wird jetzt nicht einfach nur umsonst passiert sein, da kann ich auch was für mich rausziehen und genau so war es jetzt am Wochenende. Du wirst mitgekriegt haben: der höchstgelegenste Pub in England, in Yorkshire, 300 ja. Meter Höhe, der war eingeschneit. Da gab's äh, übers, über über einen Freitag sollte da einfach ein Konzert von der Oasis Coverband stattfinden. No Aces. <lacht> <lacht> Aber die heißen nicht so. <lacht> <Der Lame. lacht> No <Aces. lacht> oh Und 60 Engländer, äh, Frauen und Männer äh, sind in diesen Pub gefahren, zu dieser Coverband und wollten da dieses Konzert erleben und sind von einem Schneesturm überrascht worden und waren komplett eingeschnallt. Und dann einfach drei Tage in diesem Pub gefangen, in Anführungsstrichen. Ja. Und sind äh, lustigerweise jetzt in England natürlich Nationalhelden, weil jeder neidisch ist. Jeder wird sich, glaube ich, einen Fuß abschießen, um das mal erleben zu dürfen.
0: <lacht> yes, yeah.
1: ja. nee, und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich wirklich schön, weil es so so, eine, so ein bisschen so eine Weihnachtsgeschichte ist. Man, man, man hockt zusammen mehr oder minder äh, gezwungen über so lange Zeit. Die haben sich eine gute Zeit gemacht, haben Karaoke gemacht, Pappspiele. Bier gab es erst ab drei was ja auch für Engländer sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise ist ab 7 Uhr ganz normal bei denen. Kannst du mal bei einer EM gucken oder bei ja. einer WM? Nee. Es, und die hatten keine Panik und äh, übrigens die Band hat
0: sich danach Snow
1: Aces in Snow Aces.
0: Das ist ja wirklich. Was also, ist denn ja hier los? Diese Engländer. Eine Hommage an Philips Asmussen nebenbei noch gestartet.
1: <lacht> Sind auf jeden Fall jetzt wirklich Kult und ich habe mir gedacht. Genauso mache ich das jetzt auch im Dezember. Ich werde jetzt gucken, ob ich im, im, irgendwo im Internet Kunstschnee bestellen kann. Mhm. Günstig, drei Tonnen. Und die kippe ich dann einfach hier vor die Fenster. Lasse ich einfach vor die Fenster. Und ja. dann wird einfach der ganze Dezember hier schön gemütlich gemacht. Haben schon das ganze Wochenende geschmückt. Und dann wird einfach Internet ausgelassen. Einfach Internet ausgelassen.
0: Der ganze Dezember? Gar nichts
1: mehr, ja. Ich bewundere deine Idee. Wird schwer gehen, ja, die Ambitionen, ich weiß. Ja,
0: aber so wirst du sie nicht umsetzen. Der Gedanke ist schon gut, der Gedanke ist schon gut eigentlich. Der Gedanke ist super und ich kann dir sogar helfen, ich kann mit drei, vier Freunden äh, kommen oder nur mit einem, wenn wir schon Oasis nachmachen wollen, dann sind wir deine Band und wir haben schon einen Namen für uns, Broasis. <lacht> Ganz klar. <lacht> Nein, Spaß. Aber die Idee ist echt gut, einfach mal, äh, hast du echt schon geschmückt oder
1: war das auch nur Ambition? Kein Witz, Wochenende genutzt äh, mit dem Nachwuchs und hier richtig Kasala gemacht und, ähm, wenn ich da jetzt mal so ein bisschen cheesy werden darf. Äh, ja, sehr gerne. Bei dem, was jetzt wieder im Raum steht, was äh, an, an Maßnahmen irgendwie passieren könnte, äh, finde ich es eigentlich, ist es doch schon fast so sowas wie eine Pflicht zu sagen, okay, es wird vermutlich nicht so viel Umgang geben, aber man kann zumindest die Fenster so schmücken, dass die Leute, die vorbeigehen, ein Lächeln im Gesicht haben. Die Omas und Opas, die Winkefreunde aus dem ja. Januar, wenn die so hier vorbeigehen, ich ja. sage dir, die, die gucken zumindest mal und dann lächeln sie. So. Das glaube ich hier hundertprozentig? Vermutlich, weil sie sagen, mein Gott, wie kann man so schief eine Lichterkette am Fenster <lacht> Ach, jetzt bestimmt ein Moslem, der mitmachen möchte. Du, wenn du abends durch die Straßen ziehst um ein Uhr... Dann freust du dich doch auch, wenn da mal so ein blinke Fenster ist. Das habe
0: ich immer schon so gemacht. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und wir sagen, ah, da wohnt jemand. Objektbesichtigung lohnt sich. Wenn du so wie Matthias Reim durch die Straßen bis <lacht> um <Mitternacht ziehst. lacht> Übrigens, kleiner Klugscheißer-Hinweis, hat mein Nachbar mir mal gesagt. Ja. Äh, der hat sich beschwert über das Haus gegenüber von uns, weil er hat jemand auch die Fassade geschmückt. Und der hat mir wirklich gesagt, die Fassade zählt nicht zur Mietsache. Das sage ich ihm gleich. <lacht> Ich so ist ja gut, entspannen Sie sich, ich habe damit nichts zu tun. Ich gehe jetzt in die Moschee, ich habe mit euch, lasst mich in Ruhe.
1: Ach so, hatte der Angst, dass du Mietminderungen äh, äh, ah, einfordern könntest? Nein,
0: nee, nee, gar nicht. Wir, wir beide waren draußen, haben uns wenig ja. gesehen und gegenüber war ein Gebäude, was gar nicht zu uns ja. gehört. Und er hat sich okay. darüber beschwert, dass der Mensch, der da halt wohnt, die zu sehr geschmückt hat. Und dann hat er mir gesagt: Ja, gut, wenn er Bock so. hat, und dann hat er mir gesagt, nein, ja. nein, die Fassade gehört nicht zur Mietsache. komisches, komisches Gebaren, komisches Gebaren. Ja, wirklich. Vor allem, warum schreit er mich an? Denkt er, der wohnt mein Bruder oder was? Ich habe keinen blonden Bruder mit Nazi-Tattoos. Nee, da, da wohnt eine dubiose Figur. Wirklich? Nazi-Tattoo ist übertrieben, aber würde mich nicht wundern, wenn er die Hose hochzieht und da ist so ein komisches Kreuz auf der Wade. So, so eng wohnt ihr zusammen? Er fragt sich, ob ich ein verdeckter Ermittler bin und ich frage mich das gleiche bei ihm. Hui, <lacht> Aber wenn er nüchtern ist, grüßt er.
1: Sehr schön. Ja. Ja, das sind ja interessante Geschichten, die du hier so mal erzählst nebenbei. Was, was wolltest du? Was wohnen denn noch für auffällig politisch engagierte Menschen in deiner Nachbarschaft? Ganz
0: unten wohnen drei in Uniform. Nee, ein Scherz. Von der, also der, Von der Heilsarmee. <lacht> Nein. Ja, ähm, Kunstschnee, vermute ich, bleibt eine Ambition, aber ich, ich bin echt gespannt, ob du es vielleicht schaffst, mindestens mal, wenigstens mal eine Woche lang wirklich Internet auszulassen. Zumindest die leider tragischen Nachrichten, die da dazugehören, aber man kann auch mal eine Woche sagen, so jetzt, ne, lass mich ja, doch mal bitte kurz in Ruhe. Ja. Ich äh, Wir
1: hatten ja gestern schon gesprochen und äh, ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir jetzt einfach an einem Punkt angekommen sind, nicht wir beiden, aber komplett die Diskussionskultur, ähm, wo man sich gegenseitig für Beschlüsse der Regierung mehr oder minder verantwortlich macht wo der Streit mhm. der muss nicht mehr zwischen den Leuten ausgetragen werden es geht darum dass die Regierung jetzt Verantwortung und Entscheidung trifft Ja und ja, das ja. fehlt das fehlt jetzt gerade aktuell und ähm, also ich weiß nicht wie es dir geht abdel aber ich habe auch wirklich den Eindruck dass dass wir, Besser daran tun, zu sagen, wir, wir sind jetzt nicht noch die 800. sten Die die Leute mit Corona zunüllen, sondern wir reduzieren einfach kompakt unsere Einschätzung, unsere Meinung ab sofort in die nicht, nicht, nicht 90 Corona Sekunden.
0: Die nicht, nicht, nicht 90 Corona Sekunden. Jetzt. Für mich das Wichtigste, ich halte mich kurz, hört auf euch anzukacken, bitte gegenseitig. Es geht nicht darum, wer ist auf welcher Seite, sondern wirklich die Maßnahmen anschauen, versuchen, das Bestmögliche zu machen und ich kann echt nicht viel sagen, außer hört auf euch anzukacken, weil das ist, das führt zu nichts. Das macht alles nur noch schlimmer, leider. Ja,
1: ja. Krisenstab wird jetzt von, von der Bundeswehr oder von einem General geführt. Eigentlich die richtige Maßnahme, finde ich. Was Strategiefähigkeit angeht, im Optimalfall ja. Auf jeden Fall. Wurde ja schon der der Regierung im August im Zusammenhang mit Afghanistan auch schon vorgeworfen, nicht strategiefähig zu sein, schon seit langer Zeit. Mm. Und wenn wir die Leute da rumsitzen haben, warum sollen sie das nicht tun? Ich glaube nicht, dass dem Nest irgendwie äh, äh, Panzer
0: <lacht> durch die
1: Stadt rollen. deswegen, <lacht> so wie ich es schon überall gelesen habe, ist totaler Quatsch. Äh, ganz zum Schluss noch, ähm, warum wird Lauterbach so lange hingehalten? Soll Lauterbach überhaupt Minister
0: werden? Oder... Äh, ist er eigentlich nur fürs Fernsehen gut? Äh, du fragst mich, sind wir noch in 90 Sekunden? Ach du Schande. Also nach meiner Meinung ist die entscheidende Frage, würde er es schaffen, der Gesundheitsminister aller Menschen in Deutschland zu sein? Das ist nämlich die entscheidende Frage. Wenn ja, dann ja. Wenn nein, dann nein. Das muss die SPD entscheiden. Was entscheidest du? Ich würde sagen, äh, äh, boah, schwierig. Ich halte mich da raus. Stand jetzt. <lacht> das, war's das war es auch schon. Ich kann mir gerade vor in der Quiz-Sendung. Ja, super, oder? So, Bringst du äh, doch mal
1: auf den Punkt ganz schnell. Kriegst ja, äh, doch mal äh, schnell auf den Training. Punkt. so ja. Oh Leute, ihr habt es geschafft. Und ja. lustigerweise äh, habe ich gestern, ich habe hart aber fair gesehen, fand die Sendung mhm. super. Wir haben ja oh, okay. Anfang des Jahres gab es da ja von mir die ein oder andere schon etwas Bild, der ein oder andere Bild-TV-Vergleich. Äh, davon, <lacht> davon, <lacht> <lacht> davon möchte ich jetzt aber auch nach der gestrigen Sendung Abstand nehmen. War eine sehr angenehme, ruhige Diskussion. Ich fand es ich tatsächlich gut. Oh, okay. Wirklich. Weil zum Beispiel, oder ist das, wird es zu weit führen? Wird nicht zu weit führen. Es wurde halt nicht rumgeschrien und es wurde dann doch eher faktenbasiert diskutiert. Obwohl jetzt bei, bei dem neuen Virus kannst du ja noch gar nicht über Fakten reden.
0: Das finde ich leider auch ein bisschen komisch. Also sehr, sehr viele Experten, also nicht ich oder du oder irgendeiner in der Kneipe, das ist ja noch eine Sache, aber sehr viele Fachleute fangen Omikron-Interviews an mit... Man kann auch nicht so viel sagen, aber wir sagen jetzt trotzdem viel. Das ist wie nach einem Terroranschlag. Wir wissen noch nicht viel, aber es könnte sein, dass... Und was bisher über Omikron bekannt ist. Und das, so könnte er heute aussehen. Es ist für mich leider... Gut, wir haben jetzt nicht die 90 Sekunden gemacht, damit wir noch vier Minuten <lacht> dran schließen. Omikron? Ah, äh,
1: das stimmt doch wieder. Das ist, gut. Ja, gut. Aber hier, neue Regierung. Man kann ja noch gar nicht so
0: richtig viel dazu sagen, ne? Nicht viel, nur ganz kurz zu einem Talkshow-Vergleich, hart aber fair, äh, äh, Lob, nicht Vergleich, Vergleich, ja. äh, äh, Lob. Ich habe vor kurzem Dings irgendeine Talkshow, ich weiß nicht welche, da saß Habeck und Röttgen saß da und Habeck, da hat man echt gemerkt, der ist sehr angeschlagen von den Verhandlungsgesprächen. Mhm. Weil so wie ich Habeck bisher kenne, unabhängig vom Inhalt, ist er eher besonnen ruhig und so. ne Und da hat mhm. er wirklich zu Röttgen gesagt, wenn ich ihn nicht falsch verstanden habe, ja, Ah, Herr Röttgen, ich dachte, Sie wollen heute die Hand reichen. Jetzt machen Sie einen auf Oppositionsklauen. Ui. Ja, aber nicht in der Tonlage wie ich, sondern er klang schon leicht aggressiver, wo ich mir dachte, warte mal ganz kurz. Das, das,
1: das. Ja, aber ich muss jetzt auch mal klare Kante zeigen. Das ist so. Der muss jetzt, der, jetzt,
0: jetzt fallen die Masken. Jetzt fallen die Masken. Ja. Äh, anscheinend. Geil, das passt sogar zu deiner Frage. Er ist ja Regierung. Geil. Ja. Stimmt. Ja. ja. Also Regierung, Stand jetzt, steht. Noch nicht ganz. Ich bin sehr, sehr, sehr neugierig, wie es wird. Ich habe die Anne-Will-Sendung gesehen, da wirkte Lindner auch komischerweise sehr angeschlagen. Hochrot. Der war noch mehr rot als seine Fahne im Hintergrund, die Köln-Fahne. Das war wirklich aber kurz vorm Explodieren. Und Pff, Baerbock hatte auch nicht ihren besten Tag. Gut, die hatten. ich hoffe, es liegt nur an den Koalitionsverhandlungen, dass die da wirklich um Ansichten gerungen haben. Und das kann auch mal müde machen.
1: Also was mir aufgefallen ist, dass, dass Baerbock noch echt an ihrem Gesichtskarussell arbeiten muss. Also du kannst ja bei Baerbock alles ablesen, was die in dem Moment denkt, wenn ihr was an den Kopf geworfen wird. Das war ja von der von der Spiegeljournalistin, die, die, die da ja mal kurz in, in anderthalb Minuten die Leviten gelesen hat. Lindner, ja. klar stechender Blick, äh, Spahn, mhm. komplett gar keine Reaktion. Im Sinne von, was willst du, du? Ich kann doch nichts dafür. Oh, Baerbock, da ging alles ab. Da hast du all, Die hätte auch gar nicht mehr antworten müssen, da war schon alles gesagt. Und das Gleiche ist mir gestern so ein bisschen auch bei göring Eckhardt aufgefallen, was es sehr amüsant macht, weil irgendjemand macht eine Aussage-Schnitt auf göring Eckhardt und du hast sogar sogar dann noch die zweite Ebene sofort dazu. Ja. Und das sind ja Profi. Also gestern gestern meinte gestern meinte, ähm, ein Journalist in der Runde bei Hart, aber Fair, dass äh, äh, Scholz dem Lauterbach verdammt dankbar sein soll, weil er ihm einfach ein ganzes Jahr das Corona-Thema vom Arsch genommen hat. Also der, der Kanzlerkandidat der SPD musste sich so gut wie nie zu Corona äußern, weil das immer Lauterbach die ganze Zeit gemacht hat. Ja. Und er sagte, jetzt müsste er ihm schon allein aus Dankbarkeit äh, den Posten geben. Und dann das Gesicht von äh, äh, Göring-Eckardt, ich weiß, also ich kann ja auch nicht sagen, was es alles ausgesagt hat, aber im Sinne von sowas spricht man doch nicht aus.
0: Ja, ja, ja ich weiß, was du meinst, ich habe es nicht gesehen, ja. aber vielleicht, also entweder sind sie echt damit überfordert oder aber auch, das kann ich mir leider in heutigen Zeit auch vorstellen, dass sie es auch für ihre Fans machen, egal ob jetzt Baerbock oder irgendwelche anderen Politiker, PolitikerInnen, dass die zeigen wollen. Ich unterbreche jetzt nicht, weil die Person redet gerade, aber ich zeige meinen Fans, dass ich diese Ansicht gerade nicht so gut finde mit meinem Blick und mit meiner Mimik. Macht's trotzdem nicht schöner? Naja, aber das, das.
1: Du weißt ja, dass ich Baerbock nicht äh, fachlich irgendwie in Frage stelle oder so.
0: Nein, nee, nein, aber nein, das, ist, das ist das
1: ähm ist. Also wenn man, ich finde, als Politiker musst du ja eigentlich auch an einem Pokertisch mindestens mal zwölf Runden bestehen können und die, die, gestern das sah aus, als ob du ihr einfach ins Gulasch gespuckt hättest. Genau dasselbe Gesicht. <lacht> und da ist, so kannst du doch, also eigentlich musst du ja dann schon äh, zumindest so einen Grundoptimismus oder Kampf
0: <lacht> ja. ausstrahlen. Aber das ja, war ja. wirklich einfach nur boah, wie kannst du mir denn in die Suppe spucken? Ja. Ich finde auch, sehr, erstens würde ich gerne äh, Scholz loben, Olaf Scholz. Weil die haben ja, als die, die Koalition... Äh der hat gar keine Gesichtskirmes, da hast du recht. Der, da ist gar keine Gesichtskirmes. Das ist eine Betonplatte. <lacht> ich würde ihn aber aus einem anderen Grund loben. Ja. Äh, als die die Koalitionsergebnisse präsentiert haben vor ein paar mhm. Tagen, äh, als sie da standen, mhm. wo ich kurz dachte, dass Lindner wirklich denkt, er wird der neue Kanzler, als ich seine Rede gehört habe. Zum Glück hat er noch Scholz am Ende gelobt. Mhm. Aber da hat Olaf Scholz, muss ich echt sagen, sich gut gezeigt dafür, dass er jetzt zwei Jahre in irgendeinem Bunker versteckt war. Der mhm. hat, der kaum dachte, wer ist das denn? Ach, der Olaf Scholz. Und der hat, der ist wirklich immer gleich. Der hat immer die gleiche Tonlage. Wenn man kein Deutsch kann, würde man nie rauskriegen, wie ernst ist die Lage gerade in Deutschland. Das, er spricht wirklich immer gleich, egal was passiert. Ist, also wie der, wie der, der
1: Synchronisator wert? im polnischen Film, weißt du, der immer, <lacht> immer so drüber spricht. Ja. ja, aber das wird, das wird uns noch wahnsinnig machen, glaub mir. Also Tef also wenn es ja. Teflon Merkel gab, das ist eine ganz neue ganz neues Material, was wir jetzt da haben. Ja. <lacht> Irgendwann siehst du nur noch einen Nebel, du kannst ihn gar nicht mehr greifen, glaube ich. Scholz wirst du nie äh. greifen können, du greifst immer durch den Nebel durch.
0: Ja, so, ja, <lacht> so ungreifbar ist der. Ja, Mann, das wäre eine geile Superheldendings, der neue Marvel. <lacht> der
1: der Nebelminister nach dem Schattenminister, nun der Nebelminister. The Fog. Kanzler, Entschuldigung. Entschuldigung, Scholz ist siehste schon ja. schon direkt so aus der Verantwortung runtergefallen.
0: Ja, apropos Minister, mhm. äh, zu deiner Frage nochmal, ohne, ohne das Thema X anzusprechen, das wir ja schon durchhaben, äh, ob Lauterbach Minister wird oder nicht. Also auf, auf, auf der einen Seite muss man sagen, muss er eigentlich Minister werden, weil die mhm. SPD hat den Posten und die letzten ja. Jahre hat die letzten zwei Jahre hat er sich darüber nur also, also er war Ansprechpartner Nummer eins. So, ja. Also wäre es eigentlich folgerichtig, dass er es wird? Es sei denn, man sagt, nee, es gibt ja nicht nur Thema X. Ein Gesundheitsminister hat ja zig Milliarden Themen. Und da haben wir eine andere, eine andere die das besser können. Und halt dich mal zurück und hol dir eine neue Fliege und sei dir wieder der Alte. Ich bin. Das ist wirklich für mich aktuell die spannendste Personalie. Wer wird das? Wie wichtig? Also gut, äh ja,
1: Gesundheitsministerium äh, ist nun wirklich ein, ein wichtiges Amt. Auch so ein Probeamt ja. für einen Kanzler eigentlich immer gewesen, habe ich mal gelernt. Äh, ja. Deswegen war ja Spahn auch auf dem, oder ja, deswegen ist sparen ja auch auf dem Posten. Hat jetzt nicht geklappt. War ein guter Test. Also ist uns, glaube ich, dann doch einiges gespart ja. geblieben. <lacht> Aber ähm, ich, ich es mal so, äh, wird natürlich dann hoffentlich bald nicht mehr so ein relevantes Amt sein.
0: Sehr optimistisch.
1: Und man muss vielleicht auch mal sagen, die Präsenz, die, die Lauterbach jetzt in der Pandemie hatte ähm, bisher, glaube ich, die wird er sich als Minister gar nicht erlauben können.
0: Ja, das ist äh, ein
1: sehr guter Punkt. Und dann wird es ihm vielleicht sogar dann noch irgendwie negativ angerechnet, wenn die Präsenz auf einmal weg ist.
0: Das kann sein. Das ist, äh, kann ich, ich habe dazu keine Meinung, weil genauso gut könnte es sein, dass sie ihn loben und sagen, geil, jetzt wo er einen richtig krassen Posten hat, ist er nur noch am Arbeiten und so. Er ist jetzt wirklich in seiner Bibliothek und forscht. Blaselt. Volatges ja, Gesundheitsminister ja, muss er ja nicht forschen. Ne? Ja, aber du oder kannst in der Welt.
1: Opposition ja immer, 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 immer glänzen. Du kannst ja immer glänzen, weil du kritisierst und Sachen besser machst oder äh, besser vorschlägst ja. oder besser weißt wie Lauterbach. Aber er wird ja dann auch einfach viele Entscheidungen mittragen müssen, die andere getroffen ja. haben oder irgendwas falsch gelaufen ist. Muss er auf seine Schultern packen und dafür gerade stehen. Und dann wird es, ja. glaube ich, schon ein bisschen schwierig, wenn du vorher halt immer das Gewissen und der der äh, quasi der Kompass der Nation warst in der Pandemie. Ja. ja. Gut, aber wir schauen mal. Vielleicht ist ja schon am Donnerstag, und das ist auch ein Grund, warum wir nochmal zu sagen, nochmal äh, diese 90 Sekunden jetzt nur noch machen. Wir nehmen meistens dienstags auf und die Nachrichten und die Stände von Dienstag sind meistens Donnerstag schon über den Haufen geworfen. Ja. Die Ereignisse überschlagen sich. Deswegen vertraut den Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und informiert euch. Äh, und in dem Zusammenhang äh, wollte ich auch noch mal erwähnen, ich habe gestern äh, nach Harder, aber fair an Tagesthemen geguckt und dann ist es mir, Sieden eingefallen, dass deine da Sendung Team Abdel ja lief. Die yeah. dritte Folge. Ja. Yes, die dritte Folge. Und ähm, ich bin äh, natürlich viel zu spät reingekommen, habe aber noch den Talk mit der Hate-Speech-Expertin, äh, wie heißt sie, Sila Sahebi äh, gesehen. Genau. Ähm, und das fand ich äh, sehr interessant, vielleicht willst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was die Frau alles
0: zusammenfassen Ach, zu Ach du Schande, hat. Wir haben sehr lange geredet. Sie hat auch eine Meinung, die in vielen Punkten auch meiner entspricht. Sie ist auch mhm. eher für Deeskalation, ohne die Angreifer irgendwie zu verharmlosen. Also Problem ernst nehmen, mhm. anzeigen, aber auch wirklich das Schöne suchen. Auch wenn ich sie jetzt zu verkürzt wiedergebe, aber das habe ich so rausgehört ja. im Gespräch und das fand ich sehr interessant. Ja, also ich glaube, das wird noch ein
1: ganz, 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 ganz wichtiges Thema einfach in Zukunft werden. Hate Speech und wie man damit umgeht und vor allem wie man, wie man dagegen angeht. Also ja. es geht ja, also lustigerweise meine Beobachtung, man hat ja so in, in seiner Community schon bestimmt so fünf bis zehn Leute, die sich zur Aufgabe gemacht haben, gegen Hate Speech anzugehen, vor allem auch gegen rechte Speech anzugehen und das in einer argumentativen Art und Weise. Mhm, Mit ja. dem Ziel, Leute, die vielleicht noch auf der Kippe sind, nochmal umzustimmen. Aber äh, das geht ja jetzt nun auch schon seit 2015 so. Und meine Beobachtung ist, dass eigentlich alle mittlerweile in Sarkasmus mhm. umgeschwenkt sind. Also, dass diese freundliche Argumentation überhaupt nicht mehr da ist, sondern dass eigentlich nur ja. noch Sarkasmus äh, herrscht, wenn, 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 wenn sie noch darauf reagieren.
0: Die allermeisten muss ich dir leider recht geben, es ist es echt so, es ist ja oft dieses Lagerdenken leider und es geht gar nicht mehr darum, wie du sie nennst, Leute, die auf der Kippe noch stehen, zu überzeugen, sondern es geht nur darum, denen zu zeigen, dass sie hängen geblieben sind. Und zwar, alle Seiten machen sich gegenseitig diesen Vorwurf und es geht gar nicht um Debatte. Das finde ich auch führt zu nichts. Das ist irgendwie... Völlig ohne Sinn. Ja. Leider. Ja. Und eine Sache noch, die ich noch loswerden will. Ja, man redet nicht mit Nazis. Das wird auch oft ähm, erwähnt. Ja, mit Nazis redet man nicht. Wenn es darum geht, einen Nazi nachzuvollziehen und zu sagen, komm, erzähl dir doch mal deine schnuckelige Ansicht, dann stimmt der Satz auf jeden Fall. Mit Nazis redet man nicht. Aber wenn man Leute überzeugen will, das Naziboot zu verlassen, dann muss man mit ihnen reden. Und da gibt es wirklich zig Ex-Rechtsradikale. Wenn mit denen keiner gesprochen hätte, wären sie immer noch rechtsradikal. Also redet man sehr wohl mit Rechtsradikalen, wenn man hofft und vermutet, sie noch rüberzuziehen Richtung Grundgesetz.
1: Ja. Solange man nicht noch die ganzen konservativen Leute mit aufs Naziboot rausschmeißt, weil das ist ja auch noch das Problem.
0: Ja, ja, ja. Nicht jeder... Konservative ist rechtsradikal. So also ich bin mir sogar sicher die allerwenigsten. Also, bitte, Leute, bitte. Konservative gehören zu einer Verfassung dazu, zu einer Demokratie auch. Eigentlich eine Binsenweisheit. Aber wir leben in einer Zeit, dass das einzig Positive, dass man wirklich viele Binsenweisheiten nur wiederholen muss. Alle Menschen sind gleich. Rassismus ist scheiße. Zuhören, diskutieren, abwägen. Und das beste Essen gibt's immer noch in Holland.
1: Bäm! Jetzt wirklich mal konsequent <lacht> zu sein und über was anderes zu reden als immer nur diese vermaledeite Piep. Nicht, nicht, nicht Ernährung. Mm. Abdel, du bist ein Genießer. Du bist ein Ey. Mann, der viel gesehen hat in der Welt. Du kennst alle Catering-Services rund um. <lacht> Zwischen Schleswig-Holstein und Berchtesgaden. Du hast überall schon gegessen. Und du bist jemand, der möchte neue Sachen sehen, neue Gerichte ausprobieren. Und da ich ja nun mal hier an der holländischen Grenze äh, wohne, und äh, man auch gerne mal rüber in den holländischen Supermarkt fährt und da auch dann die ganzen äh, Erzeugnisse des Nachbarlandes mal einkauft, ähm, habe ich mich da mal ein bisschen schlau gemacht und äh, eine hervorragende Rezepteseite entdeckt auf Instagram. Daily Dutch Lunch heißt sie. Könnt ihr gerne jetzt parallel mal aufmachen. Darf ich auch. Wenn ihr nicht im Auto sitzt und fahrt. Ja, bestenfalls wäre das auch gut, wenn du dich beteiligst, Ja. Mm -mm. Ich hatte dir die schon vor ein paar Tagen mal geschickt äh, und vielleicht weiß ich nicht, hast du irgendwas gefunden, was dir was irgendwie so deinem Geschmack entspricht?
0: Einiges, ich muss Warte mal ganz kurz. Erstmal muss ich sagen, die Seite ist wirklich die könnte auch die könnte auch von mir sein, ehrlich gesagt. Cuisine de la Kühlschrank, natürlich. Wirklich, das ist echt so, als würde man den Kühlschrank einfach in den Ofen reinschieben. Und alles, was drin ist, wird gekocht.
1: Oh man, geil! Also es gibt Kombinationen, die die hat man nicht immer auf dem Teller. Also ich weiß nicht, was was dich so angesprochen hat. Ähm, ich fand ja diesen spaghetti toast ganz toll. Fand ich auch geil. Einfach eine Scheibe Toastbrot, einen klatschkleingeschnittenen klein Rest-Bolognese <lacht> und dazu eine Banane.
0: Warum denn nicht? <lacht> ich muss zugeben, ich hatte da ein bisschen Gänsehaut, weil ja. Spaghetti-Bolognese auf Brot mache ich schon als Kind. Ich habe damit mit 15, glaube ich, damit angefangen. Einen Tag später habe ich wirklich Spaghetti in die Pfanne reingeknallt, mit Soße gemischt schon, warm gemacht. Mhm. Dann mit der Gabel mhm. die Pfanne nicht zerkratzt, weil dann gäbe es einen Nackenklatscher von meiner Mutter. Und dann einfach die Spaghetti Bolognese auf Brot drauf und dann gegessen. Aber äh, Und es ist sehr lecker, muss ich leider sagen, es ist sehr lecker. Und Brot und mit Nudeln, warum nicht?
1: Was auch geht, habe ich gerade hier entdeckt. Vollkorn-Baguette? Ähm, äh, vollkorn, vollkorn äh, Baguette. ja diese weichen, ne, nicht die knusprigen, sondern die weichen und dann einfach mit Käse überbacken, also offen mit Käse überbacken, vier ganze hartgekochte Eier rein ja. und, zwei, zwei und, eine, und eine geschnibbelte Gurke.
0: Perfekt. <lacht> ich finde die Seite echt geil, weil es das ist so, als würde man sich selber verarschen, aber den Rest der Welt auch und das schmeckt trotzdem.
1: <lacht> Oder
0: <lacht>
1: zum Frühstück, sieh das appelsaat mit gesneden Pl plakiert. <lacht> Und einfach Saft mit geschnittener Banane drin. Lecker. <lacht> haut haut mir den Magen durch morgens, aber ja. ich glaube, Vitamine sind auf jeden Fall im Körper und auch zur Weihnachtszeit gern genommen. Vollkorntoast mit, mit gesalzener Butter und dann einfach zwei Spekulatius drauf. Auch lecker.
0: Du hast alles schon probiert, bleib
1: mal ruhig. Alles. Ja, <lacht> Also ich habe wirklich tatsächlich schon einiges nachgekocht. Und, ähm,
0: nachgekocht darfst du nicht sagen bei den Rezepten.
1: Das ist Unverschämt. Welche, welche, welche feinen Sachen man einfach auch mit Frikandel und Blätterteig machen kann. Ja. Ich bin wirklich begeistert.
0: Ja, da ist wirklich sehr viel Wurst, sehr viel Frikandeln und liebe Zuhörer, zieht euch bitte auf der Seite Daily Dutch Lunch. Das und innen? Äh, ja, von mir aus gerne auch. Ich hab, Bitte. Ja. Ne? Ich kann noch nicht so gut gendern. Aber zieht euch bitte, außerdem <lacht> bin ich gerade völlig im Gourmet-Modus. Zieht euch bitte rein <lacht> Auf Daily Dutch Lunch, das aktuellste Rezept, da weiß man auch nicht genau, wer verarscht hier wen. Einfach Erbsen <lacht> und dann so eine, was soll das? Ist das eine Verlappen oder eine Frikandel? Äh, ich glaube eine Frikandel, ja. Ja, das ist wirklich... Das steht auch drunter, die, die haben ja auch immer schöne Bezeichnungen für ihr ja. Äh, Menü. Ja, Pea Stew with Bitterballen, bei, oh mhm. der Kochname steht direkt immer dran, geil. Bitterballen, ja Bitterballen ist, eine, ist ein
1: Nationalgericht. Das ist okay, kein Quatsch. Es sind auch nur frittierte Fleisch... Fleisch boah, das ist eine... Wie sagt man, eine Farce. Eine Farce ist da drin. Eine frittierte <lacht> Farce. Und wird aber in Holland tatsächlich, wenn du da wirklich Eindruck schinden willst, dann setzt mhm. du dich um 17 Uhr in einen Café, bestenfalls irgendwo ans Meer, bestellst dir Bitterballen mit Senf ja. und ein Glas Portwein. Was mit denn Portwein? Portwein, ich trinke ja nicht, aber äh, das ist das, was die, was die, äh, mhm. dann quasi als, wo du dich als kulinarischer Kulturexperte outest in Holland. Vielleicht mal als Tipp.
0: Als Kulinarius Karimius.
1: Nach Na, die Adel Karim mag auch gerne mal einen kleinen Bitterballen essen.
0: So sieht's aus. Nein, aber danke, Lust, die Seite ist echt geil, weil erstens ja. werde ich vieles, ich sag das Wort jetzt leider, auch wenn es nicht passt, nachkochen. Und zweitens. Weiß ich, dass ich die letzten 20, 30 Jahre gar nicht so falsch unterwegs war. Ich dachte, du sagst, jetzt
1: weißt du erst, was du die letzten 20, 30 Jahre verpasst hast. <lacht> oh Mann,
0: das ist aber echt lustig.
1: Daily Dutch Lunch auf Instagram, ja. man kann es wirklich nur empfehlen. Es ist, ein, es ist eine Offenbarung, auch zur Weihnachtszeit. Wenn ihr nicht wisst, was, wie ihr die drei Tage... Heiligabend, erster, zweiter, dritter Weihnachtstag irgendwie kulinarisch durchplanen wollt, dort findet ihr Inspiration. Ja, Mann. Dort findet ihr wirklich Inspiration. Ja. Auch einfach mal die Nudeln von von diesen Fertigsuppen vom vom Chinesen, nicht wahr? Ja, diese 4-Cent-Nudeln. Genau. Einfach nur die Nudeln kochen, auf ein Toastbrot drauf und dann einfach noch ein bisschen Samba Orlek
0: drauf. Ja. Lecker. <lacht> und dann drei Tage zu Hause bleiben, bitte. <lacht> Oder Toilette mitnehmen. Ja. ja, es macht satt und
1: ja, ich glaube, man kann aber auch die die Geschmacksnerven so runter äh, runterdrosseln, dass das alles dann irgendwann völlig okay ist.
0: Ja, ich werde mich jetzt zwingen, nicht zu oft auf diese Seite zu gehen, weil es wirkt auch nicht so gesund, aber es sieht leider gut aus. Ja, das Schlimme ist, dass man von den ganzen Leuten, die das postet,
1: eigentlich nie ein Profilbild so richtig sehen kann. Ne? Ja. Wo das hinführt, wenn man das über die Weihnachtszeit hinaus dann noch essen würde. Ja, ja. Aber ja, ja. im Januar machen wir ein ganz anderes Ding.
0: Ja, Mann. So. Oh, lecker, lecker. Ich gehe gleich direkt zum Kühlschrank. Eigentlich war das sogar schon, wenn man ganz ehrlich ist, das Beste der Woche. Aber trotzdem haben wir für das Beste und Schlechteste der Woche eine extra Rubrik. Das Nicht-Nicht-Nicht-Beste und Schlechteste der Woche. Der Marokkaner fängt an, Lutz, würde ich vorschlagen. Ja, sehr gerne, wie immer. Ich bin ich, Oder wie meistens. <lacht> ich bin ein bisschen traurig, ich bin ein bisschen traurig, muss ich sagen. Kim Jong-Un nämlich, das ist für mich, ich fange mit dem Schlechtesten der Woche an, deswegen traurig. Mhm. Gott sei Dank, du saß Kim jong unten und ich dachte, boah, das Beste direkt so einfach. <lacht> hat sich leider entschieden, weil er um seinen, steht im Stern und vielen anderen Medien, er möchte seinen Personenkult weiter vorantreiben und hat deswegen Lederjacken verboten. In der Bevölkerung. Wenn jemand Lederjacken tragen darf, ja. dann er, so sieht's aus. Und äh, Ist Chefsache. Ja, ich habe auch meinen Nordkorea-Urlaub gerade storniert, ehrlich gesagt. Man muss auch mal Prioritäten setzen. Aber, äh, er geht gegen diesen Zitat unsauberen Trend vor, dass Menschen den Machthaber imitieren.
1: Das ist schon echt, das ist quasi der Hermelinmantel <lacht> des, äh, des Nordkorealers, ja, ja. die Lederjacke. Ich habe ich habe den Artikel nämlich auch gelesen natürlich und ähm, er begründet wird das damit, dass das wirklich ein ein Symbol der Macht ist, diesen Mantel zu tragen.
0: Das ist der, der ach du Schande
1: das ist, das ist wirklich so, das mhm. ist dem Machthaber vorbehalten ja. und weil es halt diesen Personenkult in Nordkorea gibt, das ist ja wirklich äh, äh, Kim Jong-un Mania ja. mit diesen inszenierten äh, Fans, die da zusammenbrechen und heulen und die wollen ihrem, ihrem Box dann quasi nacheifern Ja. und deswegen kam irgendwann die Lederimitate nicht, dass du Lederimitate tragen würdest, kam in Nordkorea in Mode und deswegen nichts da. Das ist ein schmutziger Trend, sagen die.
0: Ja, ja, ja. Gut, ich weiß auch nicht, wie schlimm es in Nordkorea war. Also, wenn das wirklich alle Männer mit Lederjacke rumlaufen und vielleicht sogar ein paar Frauen, die, also eine Männerlederjacke, das wäre dann schon echt zu vieles Guten. Dabei war es ursprünglich
1: nur der Elite des kommunistischen Staates vorbehalten. Also nur die oberen 10.000, die durften das so ein bisschen wie in der SS früher. Ja, Ja. Bei Nazis waren ja auch diese langen Ledermäntel auch Symbol der Macht.
0: Ja, ja, ja. Und, und Kim Jong-un.
1: Also jetzt nicht wie bei dir. Du hast ja nur die Mäntel, Du hast ja nicht die ganz lange. Äh, ja. Und die Schwester des Diktators darf auch eintragen.
0: Die hat auch ein. Die ja sowieso. Wer, wenn nicht. Also das wäre echt hart, wenn er da auch noch sagt, nee, darfst du nicht.
1: Und lustigerweise ist das nicht das erste äh, Kleidungsstück, was die verboten haben. Die Schwester hat nämlich auch mal äh, Röhrenjeans verboten, weil das äh, die westliche Dekadenz symbolisiert. Röhrenjeans. Mm. Kann ich zustimmen. Würde ich zustimmen. <lacht> Grundsätzlich Röhrenjeansverbot, aber äh, westliche Dekadenz ist ja dann sogar noch ein Anreiz zu
0: sagen. Nein, da mache ich nicht mit. Das ist der Hauptgrund quasi. Aber Röhrenjeans, für mich, wie gesagt, äh, Männer, Röhrenjeans dürfen nur, darf nur Van Damme tragen. Äh, er nennt sie Karottenjeans, ist das gleiche in grün, aber nur Van Damme. Bitte. Karotte ist noch schlimmer. Karotte ist ganz, ganz schlimm.
1: Da hast du den dicken, dicken Arsch, dickes Becken kaschieren und dann einfach nach unten zulaufen lassen. Ja. ja, ja, schwierig, modisch in so eine Ecke gestellt zu werden. Echt
0: schwierig? Und ich frage mich, was macht man mit den ganzen Designern, die diese Jacken schon hergestellt haben und davon 5000 Stück im Lager jetzt haben? Das ist, puh, Das ist... Ja, ab nach Duisburg damit. <lacht> Irgendwo bei dir um die Ecke in Schaufenster, du wirst ja schon alle kaufen, bin ich ziemlich sicher. Wenn ich alle abnehme, will ich auch Rabatt, dann nehme ich die sogar. Der hat sogar diese fetten Mäntel mit fetten Kragen. Das hat schon wirklich so ein bisschen äh, 1933-Touch.
1: Aber bei dir, selbst die langen Mäntel, also die von der Größe von Kim Jong-un, ich glaube von der Breite her, würden sie dir passen. Ja aber bei dir wären die vermutlich dann eher so
0: taillienschnitten ne? so, so fast bauchfrei <lacht> lederbolero
1: <lacht> und die ärmel dann so so schön 80er style einfach nur so bis zum bis zum ellebogen hochgeschoben ja, ja, ja. <lacht> geil nicht schlecht aber das war das ja das war schon schlecht in der woche oder
0: ich fand es echt schlecht ich es auch ein bisschen traurig ähm Jetzt, wenn man darüber redet, hat man ja auch immer wieder neue Argumente. Wie gesagt, wenn jetzt wirklich zu viele mit diesen Dingern rumlaufen, das sieht dann schon nicht gut aus. Ob ich es verbieten würde? Nein. Aber aus optischen Gründen könnte ich es dann ein bisschen nachvollziehen, aber machen wir uns nichts vor. Es ist nur die Spitze des Eisbergs bei Herrn Jong-un. Ja. Ich habe so äh, zwei
1: Sachen, die sich gegenseitig den, den Rang ablaufen für das schlechteste der Woche. Oh. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir ja dabei helfen. Das eine. Das Artikel, der mir gestern, ich bin gestern wieder äh, durch, die, durch die Republik gereist und musste natürlich dann wieder über Duisburg hier äh, hinkommen irgendwie. Und ich bin in Duisburg, steige in den Zug ein und gehe so meine Google-Nachrichten nach. Und da springt mich natürlich sehr wahrscheinlich, weil irgendwie die Ortserkennung da gecheckt hat, dass ich jetzt gerade am Duisburger Hauptbahnhof bin, <lacht> Dieser Artikel ergehen. Ähm, Duisburg ist der hässlichste Bahnhof Deutschlands. ja. Ich dachte immer, es wird an mir liegen oder so, dass ich <lacht> mittlerweile zu sensibel bin oder zu weich nee. oder so im Alter. Aber der Artikel äh, hat mal zusammengetragen, was was im Internet über 800 Google-Rezessionen zum Bahnhof im in der statt. Mal so ein paar Kommentare, damit sich die Leute da so ein Bild vormachen können vom Duisburger Bahnhof. Ja, bitte. Hauptbahnhof. Hauptbahnhof, Entschuldigung. Hauptbahnhof, dann richtig Duisburger Hauptbahnhof. Lost Place, legal und offen zugänglich. <lacht> Der Bahnhof ist ein Witz, sogar ein ziemlich guter. Es ist dreckig, besteht aus Panzertape. Eigentlich lustig. Manchmal, wenn ich unzufrieden mit dem Aussehen meiner Wohnung bin, stelle ich mich zehn Minuten in den Hauptbahnhof und komme nach Hause und bin einfach froh, dass mein Dach nicht aus Klebeband und Netzen besteht.
0: Das warst du, oder? Oh nein, das war ich nicht, aber es stimmt leider. Es ist genau beschrieben. Das hast du geschrieben.
1: Mann. <lacht> Gäbe es ein Quartettspiel Deutschland schlimmster Hauptbahnhöfe, da wäre der Duisburger Hauptbahnhof der Supertrumpf. <lacht> mm. <lacht> und vielleicht noch das Letzte, schon fast äh, äh, kunstkritisch. Oh. Ein gelungenes Beispiel für pragmatische Problemlösung in Kombination mit einem Gespür für den zeitgenössischen Kunstbegriff der konkreten Kunst und der Arte Povera. Dem Wartenden wird hier eine großflächige Wandgestaltung präsentiert, dessen Raffinesse und sozialkritischer Aspekt sich erst beim zweiten Blick erschließt. Leider kein Hinweis auf den Künstler. Schade. Dennoch verfällt man leicht dem morbiden Charme
0: des Ortes. So, <lacht> ja. Ja, der Hauptbahnhof ist leider wirklich, wirklich, leider, leider, wirklich. Also so, so drücken es Hipster aus, die sagen nicht wirklich, sagen wirklich. Ne? Und es ist leider wirklich, wirklich hässlich. Hat den, hat den großen Vorteil, dass sich Menschen, die auf den Zug warten, nie über Verspätungen beschweren, solange er zukommt. kommt. Die, ja, der Zug ist da, alle rein. Hauptsache weg hier. 100 Minuten nehme ich in Kauf, ich will hier raus. Und diese Netze, die angesprochen wurden, es sind ja wirklich, wenn du auf dem Bahnsteig bist, sind oben Netze. Durchgehend, damit nichts abfällt und dich trifft. Ach du heiliger Bimbam! <lacht> ja wirklich, das ist echt. Was trifft? <lacht> ja. Wird Duisburg noch bombardiert? Was
1: soll, soll er da treffen?
0: Nee, dass der Bahnhof nicht auseinanderfällt. Irgendwas stimmt da nicht. Ach du heilig, von wann ist der denn? Äh, von wann der ist? Weiß ich nicht, weil es nur dass seit 20 Jahren eine Baustelle angekündigt wird. <lacht> Na, wir tun was. Irre. Wir sind einer von 150 Irre. Bahnhöfen, die gepimpt werden. Wir warten mal. Und das Schlimmste ist, ich, ich glaube, Ruhrgebiet haben eh eher hässliche Hauptbahnhöfe und Duisburg ist dann quasi ein Höhepunkt. Vor allem der Haupteingang ist so so ein Betonklotz, wenn man den sieht. Das ist einfach, es ist einfach nicht schön. So. aber dafür haben sie den Platz vor dem Haupteingang vor ein paar Jahren umbenannt. Der heißt, heißt jetzt wirklich Portsmouth Platz. Portsmouth Platz. Wie heißt der? Portsmouth. Portsmouth. Ja. Portsmouth. 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 Portsmouth Platz. Portsmouth. Ja. ja. Das ist und was war das Zweite? Was? Du kannst dich entscheiden. Ja,
1: nee, Duisburg wird natürlich an das wirklich Schlimmste der Woche nicht rankommen. <lacht> und, du wirst. Also es ist mehr als ein als, als jetzt Duisburg als Baustelle, es ist wirklich ein, ein Unfall, der sich jetzt seit, seit mehreren Jahren hinstreckt und jetzt mehr oder minder seinen Höhepunkt gefunden hat. Mhm. Michael Wendler und Laura Müller sind ab sofort bei Onlyfans. Ja, Mann. Und ich wusste nicht, was Onlyfans ist, bis du es mir erklärt hast. Bitte schön, was ist nochmal Onlyfans? <lacht> ich habe es dir erklärt,
0: ich kenne das. Ich dachte, also, ob du es glaubst oder nicht, <lacht> bis, vor, bis gestern, dachte ich, Onlyfans ist einfach eine Seite mit Exklusivinhalten für krasse Fans. Aber dass es da um Intimitäten geht, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Aber angeblich zeigt man sich da sehr gerne oben ohne, für seine wahren Fans.
1: Und kann richtig abcashen. Kann richtig abcashen. Ähm, gibt Schauspieler, die haben, warte mal, die, die nehmen Monatsbeitrag 20 US-Dollar. Ja. Und äh, Bella Thorne ist jetzt hierzulande nicht besonders bekannt, ähm, hat bei Mars Singer äh, mitgemacht in Amerika. Ja. <lacht> äh, die, die nimmt einen Monatsbeitrag von 20 Euro und hat in nach eigenen Angaben in den ersten zwei Wochen mehr als zwei Millionen Dollar
0: eingenommen. Ach du Scheiße.
1: So, jetzt weißt du. Ich, und der Witz ist, die nimmt 20 Dollar und die Wendlers, wie sie sich dann nennen, nehmen 34,99 Dollar. Wirklich? Echt jetzt? Ja, die nehmen viel mehr. Warte, ja. eine Sekunde bitte.
0: Onlyfans Anmeldebedingungen. <lacht> Nicht machen. Nicht machen. Nein, nein.
1: Ich hatte auch drüber nachgedacht, weil wir sind ja immer noch auf der Suche nach dem, nach dem ganz großen Wurf. Die Klorollen, äh, die gehen hier langsam äh, in, in die Ziellinie. Ähm, da werden Weihnachtsgeschenke von gekauft von dem Reibach. Aber das
0: wäre natürlich für dich die ganz schnelle Nummer. Ne? Wenn die eine zwei Millionen bekommt, äh, Dollar. Und Wendler ja. 34. Machst du, machst du einmal, einmal, hältst du
1: deinen Poppers in die Kamera und Puh, dann sieht, dich, sieht dich die Welt nie wieder, dann
0: bist du weg <lacht> mit 20 Millionen. Aber andere Frage, Wendler, weiß man schon, was er da zeigt? Also zeigt er nur alles? Ich habe ganz andere Fragen. Ah. Also wenn die
1: jetzt da wirklich Knattervideos einstellen, hört der seine eigene Mucke, hört der seine eigene Mucke beim Knattern. Das wird mich dann und ich sage dir, ja, macht er natürlich, natürlich macht er das. Also als ich das gestern gesehen habe, habe ich eigentlich gedacht, wir Deutschen sind einfach mal wieder viel zu spießig. Wir haben Ganz große Stars hier. Ja, Mann. Und wir sehen sie nicht. Wir reduzieren den Wendler auf Verschwörungstheorien. Dabei ist das einfach ein Typ, der massiv abcashen will und alles mitnimmt, was irgendwie geht.
0: Und gleichzeitig? Der hält die
1: Angel überall rein und es ist ihm wirklich egal, wie tief man sinken ja, ja. kann. Nur... Wir zeigen jetzt mit dem Finger auf den, weil der Pipi-Mann Fotos und Videos äh, mit seiner Tochter, hätte ich beinahe gesagt, mit seiner Freundin äh, hochlädt. Ähm, aber in Amerika, ja Mann. Das, in Amerika wäre das wieder eine ganz andere Nummer und das hatten wir da schon, wenn du dich erinnerst, Pamela Anderson und Tommy Lee, mhm. ihr, ihr Hochzeitsreisen-Porno-Video, wie das durch ja. die Decke ging. Und genau das sind, der Wendler ist für mich der deutsche Tiger King. Und wir erkennen gar nicht, was wir für große Stars haben. Wir müssen ihn
0: einfach mal würdigen. Ich bin genau der genau gleichen Meinung. Bitte schön, mach du das. Also ich würdige ihn schon länger, weil ich bin mir sicher, also ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen, aber ich bin mir sicher, dass er einfach mal die ganzen Querdenker verarscht und abcascht, wie du schon sagst. Und er ist einer unserer letzten großen Stars nach Schweiger.
1: Der einer der letzten großen, komplett schmerzfreien.
0: Richtig bin ich ganz sicher. Und ich vermute mal ganz stark, die Videos bei OnlyFans werden nicht so krass, sondern es werden pseudo-intime Pseudo Einblicke, die es sonst nicht gab. Ich, ich kenne leider seine ganzen Sendungen der letzten Jahre nicht, deswegen weiß ich gar nicht, wie privat seine Einblicke bisher waren. Und, das muss, und diese bisherigen Einblicke... Ganz diskret, ganz diskret. Er hat, der hat nie,
1: nie, nie ein Kamerateam bei sich reingelassen. Der hat ja alles unter Verschluss gehalten.
0: Nee, nee, das ist mir schon klar. Ich bin ja nicht vom Baum runtergefallen gestern aber ich weiß nicht wie Hallo, Entschuldigung. <lacht> ja ich weiß nur nicht wie krass diese Einblicke waren weil die bisherigen Einblicke müssen bei OnlyFans natürlich getoppt werden und äh, hm. aber ich vermute trotzdem dass es nicht ganz FSK 18 wird es wird FSK 1800 pro <lacht> ja wir haben ein Thema für den Rest des Jahres immerhin <lacht> boah. du musst Lutz aus beruflichen Recherchegründen so einen Account machen boah nee, nee 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 <lacht> Weißt
1: du, sowas, das machen jetzt die jungen Kolleginnen und Kollegen. Das ist jetzt so für deren Seele, damit können die sich belasten. Ja, ja. Ich bin die Generation, die Pamela Anderson und Tommy <lacht> Lee komplett gucken musste. <lacht> und die müssen sich jetzt dadurch beißen. Nee. Also Spaß beiseite. Es ist halt, pff, mal sehen, was dann noch kommt. Also man, man, manchmal denkt man so, nee, es geht nicht mehr. Ja. Und da kriegt er immer noch irgendwo eine Tür auf und da, da ist, da liegt dann halt ein riesiger Schatz Geld. Mhm. Aber er muss dann halt, also es gibt dann nochmal, also Dschungel ist halt nichts besonderes mehr.
0: Für ihn auf gar keinen
1: eigentlich Fall. Eigentlich müsste es nächstes Jahr, nee, eigentlich müsste es für alle nächstes Jahr OnlyFans TV hm. gehen.
0: Auf RTL. <lacht>
1: das ist, jetzt mal, aber jetzt mal ohne Scheiß. Dann, der Dschungel ist jetzt wirklich. Ja. 2000 ja, ja. Jahre. Wir sind jetzt 20 Jahre später. Ich weiß vollkommen, was du meinst. Geh doch mal mit der Zeit. Ja. Onlyfans TV. Jetzt im WDR. <lacht> <lacht> <Für Dattiker. lacht>
0: Unser erster Gast heute Abend. Michael Wendler. <lacht> oh, er kommt nackt ins Studio zum Interview. Ist ja beängstigend. Ekelhaft. <lacht> Ekelhaft.
1: Ja. Nee, also von daher... Kannst du verstehen, warum ich jetzt gleich auf jeden Fall den Kunstschnee bestellen werde, um mir die ganzen Fenster zu kippen und eigenhändig mein Instagram kaputt schlage. M mach das. Weil noch ja. mehr
0: noch mehr schlechte Nachrichten verträgt diese Weihnachtszeit nicht mehr. Nein. Auch diese Woche nicht. Nee, es reicht. Ich habe ich hab noch, hab noch eine Beste der Woche, übrigens mein Bestes der Woche. Ja. Und das ist ja. hier in Duisburg. Äh, haben wir eine... Nicht obdachlose, aber drogensüchtige Frau, die viele kennen, weil in Duisburg gibt es nicht so viele Leute, die in der Innenstadt oder so um Geld fragen. Das sind die zehn Leute, die sich immer wiederholen und die kennt man einfach so. ne? Und eine von denen mhm. habe ich irgendwie ganz lange gar nicht mehr gesehen. Und dann habe ich angefangen, andere zu fragen, die sie auch kennen. Du, diese eine, hat man sie so beschrieben und so. Ich lange nicht mehr gesehen, ja, ich auch nicht, ein halbes Jahr nicht mehr, weiß ich nicht, vielleicht ausgewandert, vielleicht tot, bla bla bla. Es war klar, sie ist nicht mehr da, irgendwie so. ne. Und letztens spricht mich mhm. eine Frau an und die war das. Ich habe die locker ein Jahr nicht mehr gesehen. Die spricht mich an. Okay. Die Stimme kam mir direkt bekannt vor. Ja. Ich drehe mich sofort um. Ich so, ah, hi, lange nicht gesehen und so, ne? 15 Kilo zugenommen. Entz ist das gut oder nee, ist gut. das? Entzugsdings. Entz ja, okay. Die war ein halbes Jahr weg ja. vom Fenster. Ich, ich habe nicht gefragt, warum, weshalb, wieso, was ein Notfall oder so. Aber die war Entzugsklinik. Mhm. Top gepflegt sah die aus, also mindestens 15, vielleicht sogar 20 Kilo zugenommen, weil die war vorher extrem schlank. Abgemagert. Ja, und jetzt ja. definitiv... Also das war echt krass. Das war wirklich eine, ein richtig krass positives Erlebnis. Sauber. Hoffentlich hört ihr das. Das wäre natürlich, glaube ich, da wird die sich richtig freuen. Also sie hört sie hört's mit allen. Sie es von allen, die sie draußen sehen. Ja. Ja. Und ganz am Ende. Das ist auch mal schön. Finde ich super. Definitiv. Und ja. dann, bisher hat sie ja immer gefragt, haben sie vielleicht einen Euro für mich? So immer ganz nett, immer ganz höflich. Nicht nur mich, sondern alle, hat sie so gefragt. Und ra Jetzt hat sie dir ein 20 in die Hand gedrückt. Und nein, gar nicht. <lacht> Rat nur, was sie mich gefragt hat am Ende. Ich bin da gerade ausgestiegen, Duisburg Hauptbahnhof. Die Stimme, ja, bla, mhm. süß, ist das? Und dann fragt sie mich wirklich, zum ersten Mal... Brauchst du einen Kopfhörer? Nein. <lacht> nein, Zitat. Kann ich Ihnen vielleicht mit Ihrem Rollkoffer helfen? Ja, wirklich. Dass ich so, so, so gebrechlich wirkst du. So gebrechlich also, wirkst du. Ich so, <lacht> ich so, nein, sehr nett, vielen Dank. Das kriege ich hin. Die Reifen gehen noch. Aber bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ciao. Und das ist für mich ganz klar das Beste der Woche. Das war wirklich echt krass. Hervorragend, war ein Gag von ihr oder was? Nein, sie wollte mir wirklich helfen mit dem Rollkoffer.
1: Ach oh Gott, da würde ich mir mal Gedanken machen. Ein Kerl wie ein Baum.
0: <lacht> ja, ja. Oh Mann. Sie wollte einfach nett sein.
1: Oder sie fühlt sich jetzt so so bestärkt durch das neue Leben, dass sie jetzt einfach für sich entschieden hat, sie hat Superkräfte
0: und kann sogar so einem Baum wie dir helfen. Mhm. Ja, das kann nicht sein. Also sie lief ja letztes Jahr. So man ihr auch beglückwünschen müsste. Letztes Jahr im Winter lief sie Barfuß rum. Und war extrem abgemagert. Okay. Und jetzt wirklich ja. top gepflegt, zugenommen, sieht gesund aus und so weiter und so fort. Ich kenne die Akte natürlich nicht und so weiter und so fort. Sie ist jetzt nicht der gesündeste Mensch der Welt. So, das ist ja ein langer Prozess. Mhm. Aber der läuft gerade offensichtlich sowas von nach Plan. Echt krass. Mein bestes der Woche. Bam. Boah. Der ist natürlich ganz leicht zu toppen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und es macht mich total sympathisch, wenn ich jetzt irgendwie mit dem 4-1 gegen Lappa <lacht> <lacht> Oder erzählt, dass, es, dass ich jetzt endlich die acht Stunden der ähm, Peter Jackson Beatles Doku Get Back gesehen
0: habe. Ja, ist doch geil. Aber
1: du hast mich wirklich so inständig darum gebeten, dass ich berichte, dass ich die acht Stunden mir reinziehe. Ja, unbedingt. Und dass ich hier wirklich einen detaillierten Bericht Hau raus. vorlege. Ich freue mich. Das Warten hat jetzt wirklich ein Ende. Ich habe, glaube ich, Anfang des Jahres schon davon berichtet und gesagt, äh, wie sehr ich mich doch darauf freue. Was hast du denn mitgekriegt, damit ich jetzt nicht irgendwie umsonst irgendwas erzähle? oder?
0: Umsonst nicht. Wir haben ja ganz viele Zuhörer, die das gar nicht wissen alles. Einzige peinlicherweise, was ich gehört habe, ist, dass es ursprünglich mal als Kinofilm gedacht war, angeblich. Kannst du dich gerne zusammenschlagen, wenn das nicht stimmt. Und dann hat der Mann gemerkt, Mist, ich habe so viel Recherchematerial, das ist verschenkt. Vielleicht auch wegen Corona ein bisschen, kann auch sein. Aber viel mehr weiß ich gar nicht. Ehrlich gesagt. Acht Stunden. Es sind insgesamt
1: drei Teile und zusammen eine Spielzeit von acht Stunden. Also wäre fürs Kino wirklich dann zu schade gewesen, was man da alles hätte mhm. wegschmeißen müssen. Es gab ja mal einen Originalfilm, äh, wo angeblich, ich habe ich habe einmal gesehen das war aber auch dann irgendwie alles so so komisch hat man hatte da irgendwie gar keinen Bezug mehr zu dem Film weil das irgendwie alles sehr sehr traurig wirkte okay. und den Film haben haben dann auch die die verbleibenden Beatles 1900 irgendwann in Mitte der 80er auch dann vom Markt ge genommen und auch Ach du schon, krass. Also dafür gesorgt, dass der Film vom, vom Markt ist. Ja. Und Peter Jackson musste angeblich halt Paul McCartney auch überreden, dass die, äh, äh, dass der Film überhaupt nochmal, mal äh, neu aufgelegt wird. Mhm. Also ich muss direkt vorab sagen, es war, es war halt das letzte Album der Beatles und die hatten noch den Deal, sie mussten noch vertraglich einen Kinofilm abliefern oder beziehungsweise eine, einen alljährlichen Weihnachtsfilm. Das war mehr oder minder Tradition bei der BBC, dass die immer irgendwie noch einen Film dann beisteuerten und mussten innerhalb von drei Wochen bestenfalls 14 Songs für ein neues Album zusammenstellen. Man hatte sich für eine Doku entschieden, ja. quasi ein, ein Making-of des Albums, äh, war dabei aber dann viel zu ambitioniert, hatte dann eine große, große Studiohalle gebietet, die relativ kalt war, vom, vom Klang her überhaupt hm. nicht angenehm, hatte alles ausgeleuchtet und äh, die Stimmung war dementsprechend auch miserabel. Äh, man sieht die äh, diese, diese äh, vier Musiker und merkt, außer Ringo, haben drei irgendwie echt ein Problem. Weil George Harrison war da und immer wenn er da war, hatte er zwei Gurus in der Ecke sitzen von harry Krishna. Ja. Wo man auch bei einem anderen Freund sagen würde, ey, ist irgendwas anders bei dem jetzt neuerdings? so, ja, Da ja. sitzen jetzt die beiden Typen in der Ecke und keiner weiß auch, es wurde auch nicht von ihm irgendwie groß kommuniziert. Er ja, ist ein Kumpel von mir. Okay. So,
0: so ein bisschen wie bei meinem mein neuer Freund. Mit Ulm. Ja, genau ja genau so. <lacht> Gut, äh,
1: John Lenn war... Äh, also man kann es, glaube ich, so so ein bisschen nachvollziehen, weißt du, wenn, wenn YouTuber, die total mega erfolgreich waren als Teenies, dann auf einmal dem Markt entwachsen sind. Ja. Diese Depression, die dann eintreten muss, wenn du, wenn du in ganz jungen Jahren total nach vorne geschossen bist und dann irgendwie selber merkst, du willst dich davon irgendwie entfernen. Und das war so die Situation. Und, und John Lennon, glaube ich, war, und das waren ja auch die ersten, darf man nie vergessen, die erste Band, die das alles erlebt hat. Das waren die ersten Erfahrungen, die jemals Musiker gemacht haben in dieser, in dieser Boyband-Kategorie, sage ich jetzt einfach mal ja, ja, ja. Aus, aus Marktwertsicht, Rockband, Boyband, wie auch immer. Und äh, ja, gut, Len äh, war, hat echt Drogen genommen in der Zeit, hat er auch nicht verhehlt, hat auch die ganze Zeit vor der Kamera Andeutungen gemacht, erzählt und so. Und McCartney hat immer mit den Augen gerollt, weil, <lacht> das war, weil es war. Auch das ist irgendwie nicht mehr vorstellbar, wenn die irgendwie, es waren erstmal die 60er Jahre, es waren ganz andere, die waren noch komplett anders konservativ, die Gesellschaft als heute. Und es hat schon ausgereicht, dass also konntest, glaube ich, zwei Sachen machen, damit du bei allen Konservativen durchgefallen bist als, als prominenter. Das war Drogen nehmen und dich scheiden lassen. Und das hatten alle vier gemacht. So. Ja, und waren krass. deswegen die Outlaws <lacht> wohlgemerkt und sie waren dann halt wirklich die ersten, wo dann auch überhaupt die Welt damit umgehen musste. Ja. Und all dieser Druck, der da entstanden ist, den hat man schon wenn da schon angesehen dennoch absolut brillant mit dem, was er da macht und erzählt und wie er dann versucht irgendwie eine Situation zu boykottieren, indem er unfassbar gute Limericks einfach nur aufzählt in die Kamera mit glasigen Augen und auch Glaube ich, wenn wenn diese Doku heute Kinder sehen, dann muss das für die absolute Steinzeit sein mit den Gerätschaften, mit denen die da arbeiten. Okay. Heute hast du ja unendlich viele Spuren, äh, um, um Musik aufzunehmen. Also früher war es so, da hattest du im Durchschnitt vier Spuren. Da mussten sich dann die vier Musiker quasi Gesang und die Instrumente komplett auf diese vier Spuren dann verteilen. Mehr hattest du nicht. Mhm. Und in der Doku sagen die dann, ja Entschuldigung, aber die Beach Boys haben acht Spuren. Wir wollen auch acht Spuren haben. Und dann sagen: die, Ja Moment, aber das sind Amerikaner. Und damit war das Thema durch. So. Also diese Hierarchie noch zwischen yeah. Amerika und Europa auf dem Markt.
0: Ja, Ja, krass. Ja. Ja
1: und äh, was halt auch die ganze Zeit mitschwingt die waren natürlich mega popstars aber die waren noch nicht an der Kohle dran die haben quasi so ihr Gehalt gehabt mehr oder minder Ausschüttung aber ans richtig 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 große Geld äh, sind sie dann nicht gekommen noch nicht. Ja. Und das, merkt, das schwingt halt immer mit, wo die herkommen. George Harrison kommt in der Doku so ein bisschen wie ein Geißhals auch rüber, als darum geht, irgendwie wo soll dieses letzte Konzert, was die vertraglich äh, vereinbart haben, wo soll das stattfinden? Und äh, da wird halt äh, überlegt, wo kann man es machen? Dann sagen die irgendwie, komm, lass nach, nach Frankreich gehen äh, auf ein Schiff und dann fangen wir da die Küste runter und filmen die. Und dann sagt George Harrison, nee, geht nicht, weil äh, mhm. kann ich gerade nicht einreisen. Und oh. ja. äh, äh. <lacht> Oh, er hat Knoblauch geraucht, meinte er. noch jemand. Und das war halt auch schon super nervig, weil die einfach ausgelockt waren. Ringo wollte überhaupt nicht reisen. Lennon hatte auf alles Bock. Der Regisseur war, wollte unbedingt, hatte sich irgendwie in den Kopf gesetzt, dieses Konzert in Libyen in einem Tempel am Meer, Weltwunder Leptis Magna stattfinden zu lassen. Also eine unglaubliche Kulisse direkt am Meer. Und das hat sie die ganze Zeit. Just imagine, 2.000 Arabs and friends of you. <lacht> <lacht> und dann haben die trotzdem, und das finde ich halt schon, schon so an dieser Diskussionskultur, die, die kenne ich so jetzt nicht unbedingt von Künstlern. Da wird ganz schnell was vom Tisch gewischt. Mhm. Da wurden erstmal alle Ideen, die da waren, auch ein bisschen gefüttert. Es sei denn, jemand sagte, nee, ich kann nicht in das Land anreisen. Dann hat es nicht viel Sinn gemacht. Und dann haben die tatsächlich überlegt, wie man denn Fans und Freunde irgendwie nach Libyen rüberkriegt. Und dann, ja, boah, wie soll denn das vom Sound her gehen? Und dann diskutieren die halt über, Schall, über Schallisolierung. Plastik wäre ja total geil, würde ja gut funktionieren und so. Ja, es ähm, war eine andere Zeit. Ja, yeah, es war, und da, da merkst du es halt. Also die ganzen Charaktere, finde ich, wirkt keiner irgendwie altbacken von denen. Alle sehr, sehr frisch und nachvollziehbar weil die aber auch sehr, sehr auf der einen Seite natürlich vom Krieg geprägte Kinder waren, ne? aber auf der anderen Seite sehr, sehr modern allein, dass die Frauen halt mehr oder minder die ganze Zeit dann schon dabei waren. Also es war schon so ein Familiending, merkst du, dass dann auch mal ein Kind mit, mitgebracht worden ist oder von, von Lennon saß halt die ganze Zeit Yoko Ono da, aber dann war auch Linda Eastman da. Das war schon sehr, sehr modern, von der Denke her. Mhm. Ne? Ähm, aber vielleicht noch ganz noch mal so als Gedanke, weil jetzt auch überall durch die Presse geistert ähm, Yoko Ono. Äh, das wäre immer ein ganz schlimmes Gerücht gewesen. Die wäre gar nicht so schlimm und wäre gar nicht für den Split der Beatles verantwortlich gewesen. Ähm, man darf ja nicht vergessen, sie besitzt ja die Rechte an John Lennon, die Bildrechte. Und natürlich hat sie auch ein Interesse daran, dass da vielleicht jetzt auch mal, bevor jetzt alle so langsam aus dem Leben scheiden, dass das Buch halt dann doch ein bisschen mal äh, gerade gezogen wird. Ja, ja, ja. Egal wie es war. Ne? Weil es ist für mich, ich sage mir einfach, weil ich weil ich dem, äh, dem Ganzen so demütig gegenüberstehe. Für mich ist es, ich bin, ich merke einfach, ich bin künstlerisch, intellektuell überhaupt nicht so weit, um das zu verstehen, was diese Frau da gemacht hat. Also es hatte viel mit Urschreittherapie zu tun.
0: Ja, okay, ich habe auch null Ahnung.
1: Das, das haben die halt auch dann, hat sie halt auch in meinem Studio gemacht. Aber man merkt, dass McCartney da schon Bock drauf hatte und hat dann einfach ein bisschen Musik mitgemacht. Ja, ja. ja. Ach, der Paul. Ja, ja. ja, es wird da schon, schon die Geschichte wird da, glaube ich, noch ein bisschen glatt gezogen. Und es gibt auch keinen wirklichen Ausrasterstreit, weil ich mir vorstellen kann, dass es die auch ganz sicher gegeben haben. Die wurden vermutlich dann schon. In den 70er Jahren rausgeschnitten, schon weggeworfen.
0: Das In ist, äh, acht Stunden nicht ein einziger Streit und das soll sich lohnen jetzt, oder was? Ein bisschen Streit ist schon, aber so <lacht> wie man
1: sich halt schon Streit. So, nee, so die Streitkultur, die wir jetzt mittlerweile alle
0: kennen hier. Ah, okay. <lacht> Sie waren ihrer Zeit voraus. So, ja.
1: ja. Nee, es, äh, trotzdem ist es alles eine sehr kultivierte Streitkultur. Äh, eine kultivierte Streitkultur.
0: <lacht> ja, kurze Frage von mir als Laie. Ich bin ja Beatles-Laie, mhm. gebe ich ganz offen zu. Ist dieser Doku auch für mich gedacht oder sollte ich mir schon vorher andere Dokus mal reinziehen? Für dich
1: jetzt, hier spricht natürlich ein Fan, aber für dich als äh, Künstler ist es hochinteressant, ah, okay. weil okay. du siehst äh, diesen Arbeitsprozess innerhalb von drei Wochen äh, 14 Bits, wie ihr jungen <lacht> Stand-Up-Comedian hey. sagt. Ich sag Nummer ja, nummern, 14, ja, 14 nummern halt in drei wochen unter zeitdruck hinzubekommen ja. und äh, ich fand es halt auch so interessant zu sehen mit was für sehr durchschnittlichen Bruchstück Ideen, die zum Teil dann dahin kamen und was die dann über immer wiederholtes Spielen und Probieren und gemeinsam dran rumtüfteln, dann wirklich für wirklich sehr coole Nummern gekriegt haben. Einfach, dass man sich selber nicht so entmutigen lässt, so schnell eine Idee fallen zu lassen, sondern einfach vielleicht öfters mal dran rumschrauben sollte.
0: Ja, ne? unbedingt. Also ich ja. Nur die Zeit
1: gibt es auch äh, bei uns jetzt in äh, in der Fernsehproduktion gibt es die Zeit jetzt nicht wirklich, drei, drei ne, so oft dran rumzuschrauben und so. Das muss ja, dann ja. halt der der dritte Wurf muss dann schon sitzen. Ne, das ist ja der große Unterschied. Er
0: muss nicht sitzen, aber der dritte Wurf wird ausgestrahlt. <lacht> Und so war es aber
1: bei der Platte auch. Nur die. Ach so und für dich auch interessant, äh, ja. genau das, was du auch die ganze Zeit jetzt wegen, während, des, äh, während der Pandemie berichtest, dieses nicht im Training sein, zu auftreten, spielen, Spielfreude entwickeln, die eigene Angst mhm. irgendwie überwinden, die man eigentlich nur verliert, wenn man oft genug spielt. Ja. Ne? Und genau das beschäftigt die die ganze Zeit da. Die sind ja. nicht eingespielt zusammen. Die müssen total schwierige, komplexe Stücke 15 mal hintereinander spielen und sagen auch, es physisch ist das anstrengend. Einfach dann irgendwie ganz laut gesungene Nummern oder Sachen, wo du echt viel rumklimpern musst oder am Schlaf. Ähm, da kommen die halt auch an ihre Grenzen und diese, diese, äh, diese mehr, dass dieser, dieser Auftritt letztendlich oben auf dem Dach vom Apple-Gebäude, also von ihrer Plattenfirma, dass das so so eine Message war von wegen so jetzt Aufruhr und wir wollen einfach mal ein Happening machen und gucken, was passiert. Nee, die hatten einfach Schiss vor Publikum aufzutreten. Die haben das da das Ach, sehr, sehr interessant ja. sehr interessant in der Doku, ja. dass die McCartney auch sagte, ey, wie peinlich wäre, also jetzt sinngemäß, wie peinlich wäre es halt auch, wenn man dann so overacted. Und mhm. er tendiert ja auch dazu, vor allem auch damals noch im jungen Alter. Ja. Und man merkt sie halt auch immer wieder. Und da hatten die die vor sich selber halt echt Schiss. Die hatten Bock aufzutreten, aber nochmal dies vor dem Publikum und so ja. ist echt schon schwierig. Naja. Naja, aber dies, ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe hier noch 30.000 Sachen stehen. Da kann man wirklich, <lacht> muss ich mal mit jemand anders drüber reden oder so. <lacht> Aber es sind halt wirklich krasse Persönlichkeiten, auch wenn du dieses ganze Ding, was danach noch kam, George Harrison, der der einen Kehlkopfkrebs hatte äh, in den 90ern den besiegt hatte. und dann 99 werden die von irgendeinem Irren, in ihrer total äh, abgeschirmten äh, Villa, von dem Typen im Schlaf überrascht und der 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 sticht auf den Brustkorb ein und George Harrison und seine Frau überwältigen den noch und der Typ muss wohl auch ärztlich mm. behandelt werden. Mm. Und dann äh, habe ich ein mhm. Buch gelesen, da wurde George Harrison auf die Liege gelegt und er hatte irgendwie mitbekommen, dass einer der Sanitäter irgendwie äh, gerade erst angefangen hatte, da zu arbeiten. Und Harrison hat ihn dann gefragt, und das bezeugen Menschen. And how was your first day so far? <lacht> <lacht> Weil er selber wohl sehr lustig war, ist der erste Tag von dem Typen irgendwie ja. ein abgestochener Beetle aus der Wohnung ja, zu holen. Mann. <lacht> Ja, Hart, leider, ja. auch sehr lustig. Ja, aber diesen Wahnsinn, dass irgendwelche Leute sich berufen fühlen, aufgrund von einem von einer inneren Stimme einen Beetle abzumurksen, das war ja, das schwang ja die ganze Zeit mit, diese Todesangst einfach. Ja, ja. Krass. Die sie seit den 60ern hatten. Also die haben sich natürlich da auch mit Aussagen in die Nesseln gesetzt, wo die Südstaaten noch nicht bereit waren für. You're not ready. Ach so und ähm, wo wir eben von von dem Drogenkonsum äh, sprachen, äh, McCartney hatte da keinen Bock drüber, einfach zu reden, weil er in einem Interview mal, mal, mal zugegeben hatte, LSD genommen zu haben und dann schon die Hölle losbrach. Ja. Und es gibt einen Nixon-Doku auf Netflix. Und äh, äh, Nixon hatte ja Kontakt mit Elvis. Elvis war irgendwie äh, Fan von, von irgendwie, genau, der hat sich in jedem Bundesstaat, wo er war, hat er sich irgendwo bei einem Sheriff so, ein, so, ein, so einen Stern geholt. Ja. Ne? Weil er ne? Und er wollte irgendwie dann auch von der Behörde von Nixon so einen Stern haben. Und Nixon war Elvis-Fan und hat ihn eingeladen und hat ihn dann irgendwie so zum Ehrenmitglied gemacht. Und dann hat <lacht> Elvis gedacht, okay, ich muss ihm trotzdem ein paar Informationen geben. <lacht> Und er hat ihm gesagt, pass mal auf diese Scheiß auf, die nehmen richtig hart Drogen und die wollen Amerika unterwandern. <lacht> Wenn Karni sagt, er hätte die Doku vor zwei Jahren gesehen und fahrt, ist los. Mist.
0: Wurde gewarnt. Ja.
1: Und, nein, und es war tatsächlich so, dass die in den 70ern richtig hart gefilzt wurden. Also mhm. wirklich richtig hart. Und Lennon hatte halt richtig Stress mit dem, äh, mit dem CIA und FBI. Er wollte unbedingt die Green Card und die wollten ihn, weil er Friedensaktivist war, ja. halt überhaupt nicht im Land haben. Also es war für den auch lebensgefährlich, allein vom vom CIA aus. Das Hat ist aber irgendwie lustig. Auch ja, aber lustig, aber auch äh, vielleicht interessant, wenn man jetzt mal so heute sieht, welches Risiko gehen Prominente ein, wenn sie sich auflehnen, ja, ja. vermeintlich auflehnen.
0: Das Lustige ist, dass die Amis sagen, Friedensaktivisten wollen wir nicht. <lacht> Kommen lieber mit der Knarre dann gerne, aber so auf keinen Fall. Ja, nee, nee passt ja überhaupt nicht zu uns. <lacht>
1: mm. Gut, das noch am Rande. Ich glaube noch eine, ich möchte noch eine Prognose abgeben. Ich glaube, der Star dieser Doku, der heimliche Star, wird der Tourmanager Mel Evans sein. Mhm. Ein riesengroßer Typ, stell dir vor, Biane Mädel mit 1,95 und einer, und einer Brille. So musst du dir vorstellen, der halt unfassbar viel Spaß an seinem Job hat. Was man wirklich sieht, also diese, diese Glückseligkeit, die die Menschen, die die da drumherum arbeiten, es sind eigentlich auch nur Männer, die da drumherum arbeiten, aber diese, diese Fanbegeisterung, die du jedem ansiehst, und egal, wer der Tourmanager, der musste die Texte mitschreiben, wenn die gerade sich Text überlegt haben, saß er halt daneben, hat die immer mitgeschrieben, damit sie es dann ja. sauber hatten und so. Was für ein Luxus eigentlich. Ja, ja. Musste Tee haben, dann hatten sie die Idee für, für einen Song, sollte ein Amboss drin sein und sagten, kannst du bitte bis morgen Amboss besorgen? Ja. Peter Jackson hat die Szene halt super eingefangen alle gehen aus dem Studio raus und dieser Tourmanager steht immer noch da und fasst sich so, du siehst richtig, ergrübelt, wo kriege ich denn jetzt einen Amboss her? Du Schnitt. Und dann der Song siehst du aber peng, peng, wie der Amboss dann gespielt wird. Und er und er äh, spielt auch auf der Platte den Amboss und hat immer wieder mal so ein paar kleine Einsätze bei Songs, wenn irgendwie Geräusche gebraucht werden oder jemand was reinrufen muss. Da ist er ja. immer dabei. Ja, ja. Hat aber leider auch äh, für die auch die Drogen äh, wohl irgendwie an den Start gebracht und hatte dann leider in den 70er Jahren, ist er wohl auch in, in ziemlich großen Drogenproblemen, äh, äh, wie sagt man, konfrontiert hat er sich mit einem sehr großen Drogenproblem konfrontiert gesehen und äh, vermut also man vermutet, dass er dann auch nach nachdem dieser ganze diese ganzen 60er Jahre vorbei waren halt mit den Beatles irgendwie zu arbeiten, dass der dann auch in eine Depression gefallen ist mhm. und wurde dann ähm, unter Drogen in seiner Wohnung von der Polizei erschossen. Die haben die Tür aufgemacht und er hatte eine Pistole in der Ach, Hand und haben sie halt erschossen. erschossen. Ja, ist halt irgendwie trotz alledem um die Band drumherum ist halt auch ganz, ganz viel ganz, ganz harte Geschichten, was man so irgendwie so positiv wie die immer rüberkommen und lustig. Da ist halt auch sehr, sehr viel Tragik mit dem Spiel. Mhm. Also Tod, Tod zieht sich komplett durch die ganzen Biografien mit den Müttern, die früh gestorben sind und so weiter und so fort. Ja, also ich kann nur empfehlen, also man muss, man muss schon dranbleiben, glaube ich. Für jemand, der jetzt nicht Fan ist, acht Stunden kann man sich schön einteilen. Aber es lohnt sich, egal, glaube ich, aus welcher Kunst man kommt, wenn man irgendwas abliefern muss, ist das schon sehr interessant, alles zu sehen. Und auch Konfliktbewältigung, äh, nicht wahr? Nicht, nicht? Nicht, nicht? doch, <lacht> nicht, nicht. <lacht> äh. Ach so, wie fandst du die, 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 deutsche, die deutsche Sequenz, die sie gemacht haben? Ich fand die super. Die ist sehr, sehr lustig. Schau, mach schau, schau, ja, schau. Ja. geschäftsführer, sagen. <lacht> <lacht> ja, aber das war tatsächlich dann das Bild von den ja. Deutschen ne? in den 60ern. Da war, Der Krieg war ja war gerade mal mhm. 20 Jahre her, ne? Und ja. da hatten die noch alle irgendwie diese, diesen Nazi-Slang, den sie dann danach gemacht haben. Richtig. Und jetzt so, mittlerweile steht mir Katnir auf der Bühne und sagt so, ah, in der Schule musste ich ja, Jakob, der Paul, war einer der frechsten Vögel, die ich je gesehen habe. Zuerst so Kinderlieder. Ja, ja, ja. Er, es ist, er ist mit Deutschland
0: mit, mitgewachsen. Ja, ja.
1: Natürlich. Na gut. Ja, wie gesagt, ich könnte jetzt noch stundenlang weiter erzählen, aber es, man muss selber gucken und, äh, es gibt, glaube ich, echt sau viel zu entdecken. Auch so, äh, wurde nie thematisiert als letztes noch. Ja. Ähm, äh, so verdeckte Sponsoring kann man sich ja eigentlich auch gar nicht so vorstellen, eigentlich in den 60ern, da es das schon gegeben hat. Aber ich, ich hatte, wie gesagt, diese diese ersten Sequenzen in diesem Studio, also in diesem, in dieser Halle mit den verschiedenen Farben an den Wänden. Und da habe ich irgendwann gedacht, was ist das denn überall? Also Weingläser, bauchige Weingläser mit einer gelben Flüssigkeit, die wie Fanta aussah. Mhm. Und dann aber auch noch Blumen auf dem Tisch mit, äh, noch, noch Vasen auf dem Tisch mit gelben Blumen. Also hat sich da wirklich jemand äh, aus der Regie richtig schöne Sachen überlegt. Aber ich habe direkt gedacht, was soll das? Das sieht aus wie Fanta. Das kann nur Fanta sein. Und dann gehen die irgendwann, weil sie keinen Bock mehr auf diese, oder besser gesagt George Harrison keinen Bock mehr auf diesen auf diese große Halle hat, gehen sie dann in richtige Studio Stimmung wird besser. Und es sind ganz viele Einstellungen, wo immer eine Flasche mit rot-weißen Karos drauf zu sehen ist. Und so sah früher Coca-Cola aus. Also die haben ganz viel schon Product Placement drin so. gehabt. Und ich frage mich auch, ob das überhaupt jemand wusste.
0: Gute Frage. Wird es im Film angesprochen? Ich, ich,
1: ich habe es nicht bemerkt. Kann mir aber in den acht Stunden auch mal ein sein. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, vielleicht bist du der Erste, der diesen Verdacht äußert. Boah, ich sehe schon, wie der Rolling Stone aufmacht.
1: Ja, Bei nicht 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 wurde es aufgedeckt. Peter Jackson, ich mir ist es nie aufgefallen, ich habe mich das nie gefragt.
0: Nein. Und ganz <lacht> unten hinten im Bild ja. versteckt war eine Holland Instagram Seite zu sehen. Nein.
1: Ja. Aber ich habe mit vielen äh, Freundinnen und Freunden gesprochen und die sagen, alle diese Doku kommt genau zur richtigen Zeit. Jetzt wo es eh schon wieder dunkel ist und die Gesamtsituation, nicht wahr? Wir wollten ja nicht mehr darüber sprechen, wir hatten ja unsere 90 Sekunden. Mhm. Da kommt, glaube ich, so ein, so ein dann am Ende doch sehr positives Ding. Kommt genau zur richtigen Zeit. Erstens, das ist sehr schön. Einfach ich der Grund, der positive Grundgedanke. Ja. Trotz alledem, den die diese Band gelebt hat, auf jeden Fall. Ja,
0: unbedingt erstens und natürlich die acht ja. Stunden, die muss man auch irgendwann mal haben und die hat man... Bald wahrscheinlich auf jeden Fall. Die hat man auf jeden Fall jetzt. <lacht> Na schön. Hat sehr ja Spaß gemacht, mein Lieber. Ja, auf jeden Fall. Ich bin echt neugierig geworden. Mhm. Ich werde hundertprozentig die erste Folge schauen. Bald, wenn es ja. ruhiger wird. Wir bewegen uns ja mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Und dann mhm. vermute ich mal, dass ich den Rest auch gucke. Aber garantiert die erste erstmal. Übrigens, diese, diese
1: Pappgeschichte, ne? Die hätten, die hätten die Doku auch schön gucken können da. Da wäre auch super gewesen. Der die acht Stunden mal eben weggehabt <lacht> ja. und die da fest saßen. Aber das ist übrigens auch eine geile Ausgangsstory für einen Horrorfilm eigentlich, ne? Ja, definitiv. Das, hätte auch
0: anders ausgehen können da. Hätte anders ausgehen können oder, Vorsicht, die wollten über das Thema nicht mehr reden, aber mhm. die bleiben da zwei Wochen drin, kommen mhm. raus, die ganze Menschheit verschwunden. Boah, das stell dir vor, das wäre... Alle an Corona verendet. Oh, ja, also und, das, das hier genauso. 20 days, wie heißt der, ne? Ja, yeah, und nur 28 die days later. Richtig. Und nur die beiden überleben, also die 60 oder wie viel auch immer das waren, überleben ja. und äh, müssen halt... Nee, äh, oh, sorry, die Leute sind nicht verendet, sondern die Leute sind eingesperrt von Omikron, oder wie der Süße heißt. Mm. Und die müssen dann alle befreien. So, das Buch steht. Ja, oder,
1: steht. oder du oder du hast so einen Deutschen da drin, der dann sagt so, ja Leute, nach acht Stunden, wir müssen jetzt mal wieder testen, ne? <lacht> äh, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ja. Na gut. Liebe Leute, ähm, wir machen uns jetzt einen schönen
0: kuscheligen Dezember zusammen, oder? Unbedingt. Abdel? Ja klar, aber eine, eine Frage habe ich noch, Lutz. Äh, ist Dortmund nach dem nächsten Spieltag erster, ja oder nein? Borussia Dortmund spielt zu Hause gegen Bayern München. Wenn sie gewinnen, sind sie Gruppenerster, Tabellenerster. Wenn, ohne Haaland ist da leider nichts zu machen. Der hat gespielt im letzten Spiel. Eingewechselt 72., 81. getroffen, irgendwie sowas. Nur halt komplett, du brauchst halt Haaland komplett. Ja, Von, von vorne. ich vermute an. leider auch, dass Bayern gewinnen wird, unabhängig davon, ob ich jetzt für Bayern oder Dortmund bin. Ich, ich, ich entscheide das immer während des Spiels, wer mir sympathischer ist, wer im Rahmen seiner Möglichkeiten mehr gibt, aber die letzten Jahre habe ich so gefühlt den Eindruck, dass in wichtigen Spielen Dortmund gegen Bayern Bayern dann doch da war. So, Deswegen vermute ich wohl, dass sie gewinnen werden 1-0. Meinst du, meinst du Lewandowski hat vielleicht eine Depression,
1: jetzt wo er gegen Messi verloren hat? Gegen Messi. Beim Baldor. Haben schon viele verloren. Ja. Da kann man auch mal verlieren. Aber meinst, meinst du, das kann Lewandowski mittlerweile akzeptieren?
0: Ich hoffe ja. Vielleicht wieder, ja. Und wenn nicht, wieder sagen, so Leute, jetzt zeige ich der ganzen Welt, dass ich es doch kann, weil Messi schmiert ja in Paris gerade mehr oder weniger ab. Im letzten Spiel drei Assists beim 3-1, okay, alles schön. Aber Frankreich-Liga, ja. machen wir uns nichts vor. Ist so ein bisschen Bezirksliga-Level, ja. die ja. unteren Mannschaften
1: so. zumindest. Ja, auf jeden Fall. Und Bielefeld-Köln äh, ist ja eigentlich
0: das Topspiel. Eigentlich ja, ich wollte jetzt nicht mit dem Topspiel anfangen. Ja. Ich sage mal so, du als Köln-Fan... Äh, Du glaubst, dass Köln gewinnen wird, aber ich sag mal so, die Arminier, das ist eine Heimmacht, mein Freund. Wir haben sogar die Römer verjagt, so sieht's aus. Boi. Habt ihr Publikum? Habt ihr Publikum? Stand jetzt ungewiss. Im letzten Spiel hatten wir Publikum, aber im letzten Spiel ja. hatten wir auch 1200 Leute im Stadion geimpft, im Mittelkreis.
1: Ja, gut, der FC hat jetzt natürlich massiv breiten Rücken, ne? nach dem Ding. Also das ist schon, da ist gegebenenfalls... Könnte jetzt so eine Tür auf sein, dass dass die ja. einfach jetzt denken, sie können alles schaffen, was sie möchten, weil der Trainer ihnen das beigebracht hat. Ja. Ähm, Bielefeld, ich habe jetzt immer nur die Zusammenfassung gesehen und weiß, dass sie unentschieden gespielt haben, äh, einmal gewonnen, also die letzten drei Spiele, ist
0: alles dabei, glaube ich, gewesen. Ne? Ja, ja, gegen Bayern nur 1 zu 0 ja. verloren, aber sehr glücklich. Ja, genau. Es waren irgendwie ja, auf jeden 500 Fall. zu 1 Torschüsse, glaube ich. Und ja. den einen hat Bayern dann gemacht. Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Ja, ich
1: wollte noch ein. Ja, eine Sache, bei, wo du, glaube ich, sehr lachen wirst. Ich hatte ja eben gesagt, dass Harrison so ein bisschen kniesig rüberkommt, also geizig. Hm. Weil als sie überlegen, was wie wie das letzte Konzert aussieht, schlägt doch einer so eine Charity-Aktion vor. Das ist schon hart, wo die sind, wo die anderen irgendwie so runterstufen. Von mir. Was mit einem, mit einem Krankenhaus? Also nichts Ernstes, nur so Bein gebrochen. So, als er sagt, das so der Manager, das ist wirklich so richtig ekelhafter Talk. No, das Mann. ist wirklich ekelhaft. Ja, 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 ja. Und du siehst halt nur die Augen so sofort, wie der auch denkt, das, das passiert jetzt gerade nicht wirklich wirklich, nee. das. hart. Und dann irgendwie, sagt er ja, aber irgend, irgend, ein Waisenhaus oder so, und dann auch noch, mm. dann, ja, irgend, irgendeine Charity, eine Charity, und dann sagt Harrison so, well, you know, charity starts at home. <lacht> <lacht> Ach du Schande! so, ich beruhige mich jetzt mal wieder. In diesem, in diesem Sinne, in ja. diesem Sinne, Leute, denkt dran. Nein. Ja. Ähm, wenn ihr uns, wenn ihr, wenn ihr uns eine Freude machen wollt und sagt, Charity starts ah. at home, aus dem Munde eines Multimillionärs, der es nicht weiß, der es nicht wusste, nein, der es ja nicht wusste zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, wenn ihr uns eine Freude machen wollt und die, soll nicht
0: pekunär sein, Abdel. Worüber würdest du dich richtig freuen? als? Also ich freue mich über alle, die unseren Podcast hören, über alle Menschen, die cool bleiben. Und ja, hier folgt uns, kommentiert, wenn euch die Folgen gefallen habt.
1: Ja, kommentiert bei Apple, äh, da freuen wir uns sehr drüber. Das hilft uns auch massiv. Auf jeden Fall, ja, ja. Wenn ihr da viele Sterne verteilt. Gebt euch einen Ruck, ist Es ist Weihnachten. Das hier war kostenlos, das ganze Jahr lang. Und so. es wird auch weiterhin kostenlos bleiben, meine Damen und Herren. Nur, wenn Sie kommentieren. Das? So, wurde mir so reingereicht. <lacht> Sehr gut. Ja. Nee, Macht was. Und vor allem natürlich, gönnt euch äh, gute, gutes äh, Daily Dutch Lunch. Aber denkt auch an, an Mandarinchen. Ja, Bio-Mandarinchen, gut für die Haut, Abdel. Das brauchst auch du. Du bist jetzt auch in den 40ern. Ähm... Mm -hmm. Viele Vitamine, schützt die Organe, schützt vor Fettleber, macht sogar gute Laune unberuhigt. Einfach mal so ein Netz Mandarinchen essen. Und riecht leider wunderschön. Die ganze Wohnung kannst du damit einschmieren. Ja. Ich nehme auch ja, ja, immer ja. So, eine, so eine Schale und dann so über die Tapete. Mmh. Mmh. Und dann so mit dem Kopf anlehnen und denken: Oh, ist <lacht> schon weit. <mal. lacht> ja, Mann. Sehr gut. Ja, streitet euch nicht, lasst euch nicht äh, vom Hass übermannen, um es mal mit Yoda zu sagen. Bleibt
0: entspannt, es ist Weihnachtszeit. Ja, Mann, sehr gut. Bleibt nett zueinander, darum geht's. Und äh, ja, lasst euch nicht verarschen, das ist immer das Wichtigste im Leben. So sieht's aus. Wir lassen uns auch nicht verarschen. Sind ne? ja. wir ja. schon mal zu viert? <lacht>
1: So, wie immer in der Technik und äh, derjenige, der unsere Stimmen immer als allererster säubern und äh, auf schön tun muss. Till Wollenweber, vielen, vielen Dank. Yeah. Ähm, unsere nächste Folge gibt es schon wieder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen. Wir bedanken uns, ich bedanke mich und sage Tschüss. Und wie Abdel Karim sagen würde. Ciao, Diwawi. Thank you. Nicht, nicht, nicht. Oh dirty Maggie Mae! <laughs> <laughs>